0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brookhas Indianápolis, o único podcast que agora é news era. É, nós temos uma news era no Substack. Brookhasandianápolis.substack.com. Você, a partir dos próximos dias, terá textos, tanto de mim quanto do Rinha, quanto comentários postados no podcast, separados, gravando e postando para vocês. A gente não tem como cobrar, porque. Que a gente não, não tem conta internacional. Mas pelo menos a gente não depende mais do Twitter do seu Musk, né, Né, Musk? Você que nos ferrou, né? Eu tô fora. Lurinha, boa noite.
1: Boa noite, César. É, aqui, como vocês podem ver, aqui no Brooklyn, em Indianápolis, aqui é trabalho, meu filho.
0: Ah, com certeza. Ah, antes, a gente tem um tema pungente hoje. Antes de a gente comentar as notícias da semana, é o seguinte. Jornalismo diário, você tem que publicar notícia todo dia, certo, rio
1: Certíssimo.
0: E na nossa área, que é o esporte motor, incluindo até os carros, você tem que publicar muita coisa, PV análise, publicar notícia, publicar uma declaração, tudo mais. Agora, eu até tenho que pegar até o meu WhatsApp para ver o que que falou. Um, um, um grande colega nosso que trabalha que está fazendo doutorado em jornali, em jornalismo de esporte jornalismo em automotivo Sérgio Quitanilha fez uma seguinte observação nos últimos dias que até vou ler para vossas senhorias que foi, foi até uma um e um, eu vou ler para vocês o jornalismo diário de carros de Fórmula 1 se tornou uma indústria de clickbaits e de das narrativas oficiais das montadoras e das equipes de Fórmula 1. Isso sem contar a qualidade do texto que desce ao nível colegial. O pior é que boa parte do público endossa esse ciclo. Continuando. Aqui sim temos um bom texto, que sai do oba-oba e levanta questões e às vezes incomoda os fãs, montadores e equipes. Mas jornalismo é isso tentar mostrar o que fica escondido nos velados oficiais.
1: Dedo na ferida, eu diria.
0: Dedo ah, na ferida é pouco. Bem
1: dentes, né?
0: Não. E não é só isso. Você percebe? Fala.
1: Não, continue. Aí.
0: Você percebe que foi lá na jugular?
1: Nossa, meteu o pé na porta total.
0: Mas você, você ia comentar algo, Muricy, eu não interrompi. Não,
1: não, eu ia comentar que eu, eu ia comentar exatamente isso. Um eu penso muito bem com um né? Vido na
0: não, total. E o, não e outra também. Nessa semana, na semana que, no intervalo que a gente gravou o último podcast, como tá gravando agora? A Ford lançou, anunciou que vai fazer uma parceria com a Red Bull. Muita gente ficou, pô, a Ford voltando à Fórmula 1 depois de 22 anos, tudo. Mas caras, vocês se lembram quando a Honda voltou à Fórmula 1 em 2014? Após é uma, a uma Não, Após uma tá longa assim, pausa. E a gente viu, aí.
1: a gente viu a tristeza que foi, né?
0: Uhum. E a aí
1: decepção,
0: tem... pode falar, Lourinho.
1: A decepção, a tristeza que foi aquilo, né?
0: E sem contar com o Alonso fazendo um crime contra a honra, dizendo que o motor da Honda é um motor de GP2 no... em pleno GP do Japão.
1: Será que esse ano vamos ter Verstappen ou Pérez xingando cobras e lagartos?
0: Ah, com certeza, você não pode esperar muito dessa gente E outra também Por exemplo, cê, a gente vê, vamos pegar um outro exemplo A Williams lançou sua pintura para essa temporada, certo? Certo Fizeram, deram dois destaques Uma, a declaração do álbum defendendo o direito dos pilotos de falarem aquilo que pensam e o novo patrocinador, a Petrolífera Guff. Só que, cara, foram duas declarações. Não teve um texto dizendo o que vai impactar ter uma Petrolífera patrocinando uma, uma equipe que vai ter que trabalhar para o bem do meio ambiente. E outra, como é a lei para os pilotos falarem aqui o que pensam nos finais de semana de circuito
1: mas o César ah, vou falar uma Não, eu vou pontuar uma coisa aqui né? que é a Williams a gente todos nós esperamos que a Williams venha enfim a fazer uma temporada longe das últimas que vem fazendo um certo. desempenho um pouco melhor, mas eu vou te fazer um desafio que diferença se encontra do carro dessa temporada para a última e para é. Exatamente.
0: E outra, e a Williams teve que... Sa o Jos Capito saiu e entrou o James Vols, que era o, o chefe de estratégia da Mercedes.
1: Que insano para dizer o mínimo.
0: E outra... Se tivesse jornalismo, você poder... poderia argumentar sobre a questão. Por que, que as equipes estão apresentando apenas as pinturas para a temporada em vez de apresentar os carros em si? É isso que tá virando. A única que apresentou o carro em si foi ontem a Alfa Sal... que? Alfa Sauber. O quê? Alfa
1: Romeo Sauber.
0: Alfa Romeo Sauber. E olha, e a outra coisa, a Alva Romeo vai estar no último ano de contrato com a Sauber. Sim. E então, a
1: partir de 2025, né, entra a uh -huh, vem
0: pra Audi. Aham, vem em 2025 pra Audi. E outra, a Sauber nesse ano vai ter dois caras que vão responder para o senhor Peter Sauber que Deus o tenha, que é o André como o chefe, o representante da Audi e um representante italiano que, eu não, não lembro o nome, que responderá, que responderá para a Alfa Romeo. Aí vai ser aquela coisa. Os dois vão ter que entrar em acordo porque todo, vão ter que trabalhar um time que, que vai fazer uma transição de uma companhia italiana para ser uma equipe de fábrica alemã.
1: E esse ano, aliás, esse ano já é o ano de transição, né? Pouco a pouco uhum. a gente... Aliás, pouco a pouco não, a gente já vai ver né, uma equipe... Que a, o que a Alfa Romeo vai fazer nessa temporada é o que vai dar o caldo para a gente ver a continuidade no trabalho enquanto o Sauber a partir do ano que vem. Uhum. Eu
0: tenho que explicar. Após a saída da Alfa Romeo, as Sauber vai, vai, vai ficar com os motores Ferrari até 2025 ou mais tarde a 2026 quando entrará a Audi com os motores Tela.
1: Insano para dizer o mínimo.
0: É, é, tem que, é a mesma estratégia que a Andretti vai usar uh, na se caso a candidatura for aprovada pela FIA, né? Agora, quem responde a Fê na Fórmula 1 é o, o Nicolas Tombazes, que responde. Agora, não é mais o Ben Sulayan, que já anunciou que vai ficar de fora do dia a dia da Fórmula 1 por um bom tempo. Ah, que... É, uma coisa falar, outra coisa é se ele vai ficar de fora, de fora de é fato, exatamente.
1: sabe? Evita de entrar nesse mérito, porque essa briga já... já foi. Ah,
0: capaz... já encheu o saco, é, capaz... é verdade.
1: Exatamente. E o fã do esporte a motor quer saber de tudo menos essa treta. Ai, e nós, eu... jornalistas, já estamos de saco cheio, imagina os fãs.
0: <risos> ah, com certeza. Estão, estão irritados. Aliás... Estamos...
1: Pode falar, Luinho. Falei, irritados ao extremo. Ah, é
0: verdade. Mas, ah, tem uma questão... Aí entra o seguinte, a... Ah... Vamos dizer assim, a Fórmula 1 ainda, ainda vai ter algumas equipes que ainda vão apresentar os seus carros, as pinturas, dependendo do caso, né? Porque daqui no um dia.. Daqui a, na semana que vem eles vão fazer um pré-teste em Silverstone antes de mandar os carros para o Bahrein, onde farão os testes de pré-temporada.
1: E aí, por mais que essas apresentações né, estejam sendo, para algumas pessoas, algo legal, para outras nem tanto, né, porque a gente está cansado de ver os modelos renderizados, né, a gente quer ver a apresentação como foi o caso da Alfa Romeo ontem, é, independente de como for, né, de como estão sendo as apresentações, vamos ter uma noção mais precisa do que poderão vir a ser os carros, a partir da pré-temporada. Aí sim a gente pode ter uma noção exata, exata não, mas um tanto quanto um pouco mais precisa do que a gente, do que virá acontecer durante a temporada.
0: Ah, e outra também né, Luiz? A gente vai ter que trabalhar, a gente vai precisar trabalhar muito porque a, vamos dizer assim, os pré, os testes pré-temporadas serão no final do mês 24, 25 enquanto os testes o check down que eles estão chamando agora lá em Silverson, será no dia 13 vai ser na <risos> segunda-feira segunda essa mesma estratégia está sendo usada na supercar com o check down dos carros da do Gen Gen 3 com o, com o Chevrolet Camaro e o Ford Mustang
1: ou seja querendo ou não, torna algo mais Preciso, né? Algo mais uhum. visível, mais específico.
0: E eu já vi o Camaro com a pintura na, da Airbus. Ali a Coca-Cola. É, a Coca-Cola, hein? Eu só espero que o meu estômago sobreviva. Coca-Cola
1: espumante.
0: Exato. Só espero que o meu estômago sobreviva Coca-Cola, porque... É, é, aliás, esse é o primeiro carro da, da, das equipes que usam o Chevrolet a ser apresentado com a pintura oficial, né?
1: E ao que tudo indica, o camaro. O Mustang também tá caprichosamente lindo.
0: Não, o, o Mustang leia-se. Assim, Mustang com aquele Shelby Power, meu amigo. Aquele Shelby Power, rapaz da Penske.
1: é um ah, legal fechado aí pelo David Jones.
0: Explica quem é David Jones, meu caro Lurinha.
1: Simplesmente um dos maiores nomes da história do automobilismo australiano, que criou essa equipe. Hoje está tocando, né? A equipe na SuperCars Australiana. E essa equipe, até 2020, teve parceria com
0: a Penske. Ah, era, é verdade. Tinha parceria com a Penske e depois a Penske teve que mudar as prioridades, né? É,
1: tanto é que... Por que vocês acham que o Scott McLaughlin foi para a Fórmula Indy?
0: Coisas do Titio Penske.
1: <risos> Exatamente
0: não, aliás, aliás, temos que lembrar as próximas a corrida a SuperCars e também o Mundial de Superbike vai começar agora em fevereiro a temporada e o Mundial de Superbike a temporada será lá naquele adorável circuito de Phillip Island
1: que dizem os australianos que se Batters não existisse Philip Island seria o principal autódromo do país australiano.
0: País australiano? Você tá pensando. Não, eu, tentei, eu ia, falar, <risos> ia
1: falar do país dos cangurus, só que não deu tempo preciso de eu completar a frase, eu falei, é o principal autódromo do país australiano. Tá, é, é e não li, o sono também tá começando a bater, né? A gente tá gravando isso às 10 horas da noite e eu tô tentando ver <risos> ah, o sono, né? que desde que eu entrei de férias eu tava me entupindo de café indo dormir duas e tantas da manhã, e desde ontem eu tô dando uma, uma pausa no café, e agora... E agora É, estão vendo minha boca enrolar, né? Pronto, lembra-se do episódio que a gente gravou pré-da-cara, é exatamente isso que tá acontecendo.
0: Ah, sei, sei, eu entendo. Eu, aliás, eu parei de tomar café sozinho, porque tava irritando meu estômago. Sem, sem o estômago vazio também para tomar café até só toma café quando tem que comer alguma coisa café da tarde por exemplo da manhã depois desse momento de, de como você se alimentar usando o café é, é o, o ainda assim é, a gente tem que também entender que agora um assunto que nos afeta é que o Twitter vai quebrar as pernas de muita gente no nosso meio porque é <risos> <porque, risos> tem que explicar é porque o senhor Elon Musk já pôs em prática os seus planos de cobrar por 60 reais quem queira fazer conteúdo o que quiser no Twitter sem limite de mensagens e tweets agora você pode também ter o direito de você ter o perfil verificado pagando 60 reais pessoa física e mil reais para negócios é. por ano sem contar que eu, a coisa foi tão repentina que a gente eu fui lá ah, eu fui no meu no meu substack e criei uma uma newsletter para nós do Brooks Naps porque o Lurinha poderá escrever meus amigos Isso. e aí se a gente ganhar dinheiro não eu não sei mas se vou colocar o Lurinha quando estiver sem o efeito da cafeína e muito sóbrio vai escrever vai ser uma, marav uma maravilha para mim
1: Inclusive, inclusive, César, aí, aí eu vou, vou lançar uma coisa para vocês, que é o seguinte, se a gente vai ganhar dinheiro não, não sei, mas olha, a gente, a gente ama automobilismo, a gente ama falar sobre isso, mas com, mas com todo respeito, a gente espera ganhar dinheiro em cima.
0: Ah, esperamos, a gente não é, a gente vamos ser honestos com vocês, a gente espera ganhar dinheiro, sim, esperamos. Isso faz parte do capitalismo, desde a ética do Max Weber, o grande filósofo alemão, o grande sociólogo alemão. Sempre esperamos ganhar dinheiro. O problema é que brasileiro não tem costume de pagar pelo, pelo aquilo que lê, consome de mídia. Por exemplo, eu tenho um homocáustico e às vezes sempre surge o um comentário em inglês de algum leitor perguntando... como que eu faço para doar para você manter essa escrita? Lá fora... o cara paga para ler... certo? Lá fora... lá no estrangeiro... paga para ler... aqui no Brasil... É, se a... como muito de pagar... por alguma coisa para ler... aí... quebra as pernas... porque todo mundo... por exemplo... No Substack, você tem lá uns planos para você vender para seus assinantes. Só que tem restrições. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se uma pessoa querer produzir conteúdo, produzir texto sobre o mundo adulto, tá vetado no Substack. Vetado. Tá lá 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 nas regras. Tá vetado. Não pode nem nada, nada. Vetado. Quando você vai produzir uma newsletter sobre Fórmula 1 ou índio, uma categoria que você gosta, você vai ter, você pode postar seu, o seu conteúdo, seu texto, o seu, seu áudio como um podcast. Agora, o, o problema é que você precisa fazer, ter uma conta numa uma app que, tem que você tem que ter uma conta internacional para pagar, para receber o um, um lucro. E ainda você pode e ainda tem que pagar os bistecs por usar um serviço pago. Quer dizer, ferrou as pernas da gente, né, Luiz?
1: É, foi uma rasteira com direito a chute no joelho.
0: É pra não falar chute em outra coisa, né, filho?
1: É, exato. haja saco pra gente não, pra gente sofrer censura.
0: Exato, porque é e tem que explicar, a Apple. Uh, agora certinho Tim Cook, aquele homem que não sabe nem dar uma bandeirada direito é, é, uma <risos> maior censura, é, é a maior fonte de censura nos Estados Unidos que só do mundo porque você porque tem restrições tantas para você pôr um app na Apple Store rapaz, por isso que as empresas não permitem, por exemplo um conteúdo adulto tanto texto como outras plataformas por causa das, da, dos vetos da Apple.
1: Ou seja, estamos, está... a Apple proíbe a galera de um conteúdo caliente.
0: Proíbe. E, e não é só isso. Proíbe, veta e se você fizer, você tá suspenso pela vida inteira. Que delícia. É, é uma maravilha isso. Ai. Você imagina que lindo, você tá lá do, você pensando que você vai postar o conteúdo chega lá, aquela, aquele e-mail da Apple dizendo você tá suspenso, filho. Não é com as palavras que eu falei agora, hein? Essas são palavras mais educadas.
1: E maçãzinha Aí, podre.
0: E beleza. Você sabe que a Apple ganhou destaque no Super Bowl em 1984 com aquele comercial sobre o, o Macintosh fazendo alusão ao romance do George Orwell, do mesmo nome,
1: 1984.
0: É, é. Achem no YouTube para vocês verem o comercial. Achem no YouTube, meus amigos, e minhas amigas. Aliás, um ano antes, foi lançado o um filme do 1974 com John Hurt, com Winston Smith. Eu assisti Era... esse filme na faculdade. Eu assisti ele aqui em casa, no computador, porque eu achei no YouTube. Na época do YouTube tinha filmes não tinha aquele, aquela censurinha lá. Eu achei o filme, eu fiquei impressionado. Eu comprei o um livro depois para ler. Eu tenho um livro aqui em casa. E o livro é mais brutal que o filme.
1: Ah, então o livro é light.
0: Não, o filme de 83 3 é mais pesado, mas. Não,
1: desculpa, o filme é light.
0: É, o filme é light, o um livro que é Ed Corbin. Ah, de gusto. O, o senhor George Wall era, era um senhor à frente do seu tempo. Escreveu como que ele escreveu naquela oportunidade. Em 1949, não é para qualquer um. E outra também. Muita gente é, depende do Twitter até hoje, todo o Musk fez as regras que fez, as mudanças que ele fez, porque era uma forma de divulgar conteúdo e era uma forma também de divulgar campanhas de financiamento coletivo.
1: Que hoje estão na Eu, moda o famoso Crowdfunding.
0: Exatamente, as vaquinhas virtuais. Então, agora como você vai ter um, um limite de de tweets por pessoa na, na versão gratuita vai ferrar muita gente que trabalha com esporte motor. Porque os, porque os caras de, precisam... Por, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nesse final de semana, teremos a corrida da Fórmula E em Hyderabad na, na Índia, certo? Certo. A corrida vai ser às seis e pouco, da seis e meia da manhã.
1: Ah, César, mim nem... Porque 6 horas da manhã, no sábado Vai me fazer lembrar de quando eu trabalhava Na escola de inglês, que é a hora que eu acordava
0: Filho, eu acordo no sábado 6 horas Uma e uma e meia Duas horas para fazer para fazer meu trabalho filho Defeição Eu durmo já... cedo Eu durmo cedo Eu durmo cedo nessas horas, porque, tem, porque tem outro podcast para gravar Eu escrevo o texto Ouço o Today da BBC de Tomo meu café da manhã Coisas de antissocial. Mas, como não vai ter nada nos Estados Unidos por causa do Super Bowl, nada, nada mesmo, só vai ter o final de semana do Super Bowl nas TVs americanas, só vai ter de evento de esporte motor o GP, o GP de Hyderabad, o Indy de Redrabate, da Fórmula E. Olha, meu amigo, não sei não, mas os caras que... Da, Alfa, da FETT vão tem encrenca, porque se eles, se eles comentarem o que está acontecendo numa corrida de 50 minutos em tempo real, vai acabar a cota deles do, do, do dia. Não vai ter como divulgar, por exemplo, pós-corrida, podcast, a pós-análise, e olha que não é final de semana de rodada dupla, como foi na Dária na Arábia Saudita. É uma corrida para o final de semana. Vai ser a corrida nesse sábado.
1: Ou seja, senhoras e senhores, o negócio vai ser pesado.
0: Não, vai ser pesado e vai ser gente xingando um monte de Musk.
1: <risos> Com motivos compreensíveis.
0: muitos motivos. E outra também, a gente tem que lembrar que a gente... A gente quer ganhar nosso dinheirinho do, do esporte motor, viver profissionalmente. Só que não é para porque um ser. Você, você abdica da família. Você tem. Da que... diversão. Da diversão.
1: Sim, eu queria tanto viajar nas férias, mas um dia eu tava fazendo cobertura do Dakar.
0: Uhum. Você é que você. A gente abdica de muita coisa. Quando você deixa de fazer algo, depois você fica cansado. Fica com aquele mau humor, o saco cheio, porque o trabalho não rende, não, não, o pagamento não cobre os custos. Os custos. Pô, você, você, fica estress, você fica estressado com isso. Aí aquilo Foi. que seria um prazer vira uma tortura medieval.
1: Um cansaço. Uhum.
0: Aliás, abraço o X Life, tá? Só vou participar, só participei deitona Daytona e Alemano esse ano, tá? Justo, são então
1: presenças ilustres de um grande conhecedor de causa.
0: É, é uma presença ilustre de tanta besteira que você fala durante a madrugada, filho. Eu, <risos> o que eu falo de besteira no horário das crianças dormindo é uma maravilha. É por isso que tem graça, né? Oh, mas é muita coisa. Pô, mano, eu fazer duas vezes ao ano tá bom pra mim. Mas tá quem, que faz, quem que faz toda semana, precisa pagar TV a cabo, agora vai ter que pagar Twitter, agora vai ter que pagar assinatura? Cara, assinatura... daí
1: a importância da gente ter um retorno financeiro em cima disso.
0: Exato, para cobrir os custos. Porque tem aquela frase do Rockefeller, do, do Rockefeller pioneiro que era bilionário na, na, nos anos 20, dizendo não existe almoço grátis.
1: <risos> Nunca vai existir almoço grátis.
0: Exatamente. Quem replicava essa frase era o Milton Friedman, da Escola de Chicago e um dos mentores da no monetarismo. Só isso. Só que o grande problema que de jornalismo é que para você ter ter pagar até o almoço você tem que publicar notícia toda hora to, todo dia. Por exemplo, uma declaração do Verstappen coloca lá a declaração do Verstappen no site e tudo mais. Uma declaração do Horner, coloca lá no site a declaração do Horner Cadê a notícia em si? Você está fazendo algo que uma amiga minha me disse, que é a estenografia. Ou seja, você está reproduzindo declarações como se fossem notícias de fato.
1: E declarações não são
0: necessariamente notícias. Tem uma história do Jornal Nacional que ilustra bem isso. O Jornal Nacional estreou na Globo, em 1 de setembro de 60, 1969. Quando chegou, eles deram oito notícias. Aí, um diretor da Globo, na época, o Walter Clark, Walter Clark viu um o um concorrente do Jornal Nacional, que é isso. Um é ele deu 20 notícias. Só que essas 20 notícias, eram o quê? Declarações de pessoas que eram dadas como notícias. Os os
1: personagens
0: Clark, da notícia. Exato. O Walter Clark chegou, ligou pro senhor Armando Norgueira, que era o diretor de jornalismo do grupo do, das, da TV Globo, e perguntou, chamou, chamou pra sala dele e perguntou caramba, por que, que nós, nós demos oito notícias enquanto o repórter Esso deu vinte? E era no dia, hum. e era no dia seguinte que o Costa e Silva teve um derrame já começa a tenso, porque naquela época do derrame, e era uma época do, dos anos de chumbo dos militares, qualquer notícia sobre saúde do presidente era tratada como questão de segredo de Estado. Então, o Armando teve que, teve que negociar com os militares a forma de, a forma de publicar a notícia, para evitar censura.
1: É uma coisa verdadeiramente sinistra.
0: Exato. Então, pessoal, vocês que querem trabalhar com esporte motor, faz faculdade, aprende a falar sobre os assuntos, tudo mais, vocês têm que ter uma, uma, um segundo emprego para pagar as contas. <risos> Ainda é bem que isso, eu estou falando... É isso que eu... É isso que eu falo. O Lurinha sabe disso. O Lurinha é professor.
1: Me estado. Eu tô
0: aposentado. Professor
1: do estado, inclusive trabalhar em duas escolas fazendo trabalho. Isso não é brincadeira. Graças a Deus ser
0: do estado. Uhum. Então, é como dizia Oscar Wilde em suas palavras, aquelas frases. Se você quer viver de escrita, tenha um segundo emprego. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a gente no... Vai no Spotify e siga a gente para receber atualizações sobre o nosso podcast. E nos próximos dias estaremos, estaremos produzindo textos no Substack. Substack no .substack Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais. Até mais.